0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos ao 15º episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uma das bandeiras deste podcast é que as empresas B2B devem fazer o que muitas não fazem, que é construir marcas, marcas fortes. E uma das componentes da marca, muito importante, pode ser a sua identidade visual. Por isso, hoje, eu tenho aqui à minha frente, no Zoom, o Luiz Cristelo. O Luiz Cristelo é um super criativo, uma pessoa que tem feito a sua carreira entre o Brasil e Portugal ao longo de, dos últimos 30 anos, certo, Luiz? Exato. E aqui em Portugal fez história, participou da espécie de revolução criativa no, no mercado português, da publicidade aqui nos anos 90, ah, e desde então ter se dividido entre Portugal e Brasil, tem trabalhado principalmente com publicidade, mas também, e de uma forma muito interessante, e que eu admiro, na criação de identidades de marca, de identidades visuais. Ah, por isso, é um prazer ter aqui o, o Luiz Cristelo, que além de ser um, um criativo que eu admiro, é também um amigo que eu, com quem eu gosto muito de trabalhar e com quem tenho tido a sorte de participar em alguns projetos. Agora vou passar a bola para você. Quem é o Luiz Cristelo?
0: Então, Jaime, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? agradecer aos nossos ouvintes. Né? E também queria falar que é um prazer enorme estar aqui falando contigo, Eu sempre admirei demais o seu trabalho, né pela pela assertividade em tudo que você faz, pela competência, profissionalismo e muitas coisas. Bom, mas assim, o, o Luiz Cristelo, quem é, né? é, é um brasileiro gaúcho do, do Pampa, colorado, que né? torce para o de, de Porto Alegre, e ao longo da vida é um cara que vem tentando se expressar né? através das artes plásticas né, e profissionalmente através da, da direção de arte, do design né, e, então é assim e, e ao mesmo tempo uma pessoa que, que tem um profundo amor por Portugal. Né. Aliás é, Portugal foi um lugar importantíssimo na minha carreira, porque logo já nos, no começo dos anos 90 né, que eu tive o meu primeiro contato com, a, com essa terra lusitana, e, e foi um momento assim especial tanto de vida quanto profissional, né? Aqui eu acho que eu tive uma grande oportunidade na minha carreira, a primeira grande oportunidade que foi que veio na verdade do fato de eu estar aqui eu acho na hora certa, no lugar certo, né? Era o começo dos anos 90, né? E Portugal estava entrando na comunidade europeia né, já estava entrando assim, com força, então ainda estava naquele período de mudança e a publicidade ainda era uma coisa nova e ainda tinha muito para se fazer. Né. Então, aqui, graças à oportunidade que eu tive de, de, de começar a trabalhar na, na Young Rubik, na época, né, que era uma agência que estava muito ávida assim, em ganhar prêmios para aparecer, para ganhar mais clientes, né, para se promover. É, então, graças a essa oportunidade, eu consegui, aqui em Portugal, né, ganhar o meu primeiro... Leão Incandesce, meu primeiro Leão de, de ouro, foi o primeiro Leão também para Portugal, junto com o Edson Ataíde, né, que era meu colega de ang, tinha acabado de chegar naquela época. E, e, e aqui foi também o palco, né, de muitas experiências, é, tanto na, 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 na como diretor de arte dentro de agência, como dono de agência, né, sócio da Z Publicidade. E, e também
1: marcou a época nesse período, né, como
0: Exato, às vezes foi uma, uma opção criativa né, do, do mercado, junto com o Zé Campos, o Daniel Sack, o Tony Borges, né? e, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que esse amor por Portugal continua, tanto que eu tô aqui né, de volta né, depois de, de alguns anos de, de Brasil. Né?
1: Anos é. em que você continuou também lá, desenvolveu uma carreira é, bastante bem-sucedida e premiada na publicidade brasileira, né? É,
0: exatamente. É, eu fiquei entre. Foram muitas idas e vindas a Portugal, né? Mas quando eu fui para o Brasil a primeira vez, eu também fui com aquela vontade de fazer aquele. aproveitar aquele ritmo, né? Que eu já, já estava aqui. isso também me ajudou a ganhar mais alguns prêmios importantes, alguns leões pelo, pelo Brasil, é, Clio, etc. Mas o mais importante disso é, é ter mantido essa. sempre Portugal em mente, né? E, principalmente agora, que o Brasil está passando um momento tão turbulento, eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui e trabalhando né, para os clientes portugueses novamente.
1: Nos últimos anos, e não só nos últimos anos, mas ao longo da sua carreira, mas você também se voltou bastante, e é, eu queria falar disso porque vai ser um tema que a gente vai desenvolver aqui na conversa, no podcast, uhum. que é você se voltou bastante também para criação de identidade de marca para... Uh, uh, criar identidades visuais para marcas, né? desenhar logotipos e isso tudo.
0: Sim. É, é, na verdade, esse sempre foi um, um trabalho que eu sempre gostei muito de fazer dentro das agências, né? e o diretor de arte, do modo geral, ele não está muito talhado para isso, porque é um, um trabalho que exige muita pesquisa, exige tempo, exige muita dedicação, e, e às vezes você fica muitos, muitas horas em torno de um sabe de um, de um detalhe aprimorando né ou seja é uma parte do, 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 do trabalho que, que é uma intersecção entre os dois mundos né o da, da propaganda e o mundo da arte né o, o design está exatamente no meio ele tem que ele tem que ser vendedor por ser é, um trabalho de venda um trabalho de venda de imagem e, ao mesmo tempo tem que ser artístico né tem que convencer pela plasticidade
1: pela beleza e é ao contrário da publicidade que muitas vezes é efêmera é uma coisa que é pensada, tem que ser pensada para durar, porque você está exprimindo a identidade de uma marca que não vai mudar com a próxima campanha.
0: É, exato. É, 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 é uma, uma coisa perene, né? Ela, ela dura e fica na cabeça da, das pessoas, né? Eu lembro que, desde criança, acho que nos primeiros desenhos que eu fazia, já eram desenhos de, 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 de marca. Eu enchia cadernos como o Poço de Ipiranga. Sabe, com Volkswagen, Mercedes Benz que eram os caminhões que tinham no Brasil, né? E então assim eu sempre tive essa, essa ligação apelo assim, pelo, pelo por esse ícone, né? Para que é a expressão máxima da identidade de uma marca. Né?
1: Dentro desse período, obviamente você trabalhou muito mais uh, o grande consumo, marcas de, uh, de carros, marcas de, de, de alimentos, de roupas, de tudo que é grande consumo mas você também uh, terá trabalhado uh, campanhas business to business, ou seja, publicidade dirigida a, a outras empresas. Né? Do ponto de vista de um criativo, uh, é diferente alguma mudança de atitude ou de cabeça que a gente tem que ter quando vai comunicar com uma empresa em vez de com, com um decisor empresarial em vez de comunicar
0: com o consumidor? Olha, Jair, é, eu acho o, o que define né, um, um criativo é assim, alguém que tenta ter soluções criativas para problemas que são propostos. Né? Então, é, tanto melhor o criativo como tanto maior for a sua capacidade de resolver criativamente esses esses, esses problemas. né? E, no, no mundo da comunicação, é Existem centenas de, de possíveis problemas, né? E, é, no caso de um criativo né, trabalhando com, com, com business to business, é, é apenas um, é um outro tipo de questões a serem resolvidas, mas que vão envolver as mesmas ferramentas que envolve o, o B2C, né? Que seria... É, ou seja, tentar ter uma, a melhor resposta, a melhor solução de comunicação para aquele, aquele problema. O que eu vejo... Né, é, é que muitas agências e muitos publicitários também é, tem um, um certo preconceito talvez pela natureza do, do, do negócio né porque muitas vezes no, no B2B você trabalha também com empresas que não têm marketing profissional marketing ainda uhum. é muito né então você tem um interlocutor que às vezes ele é muito duro às vezes ele não é muito permeável a novas ideias e a novas propostas né? então isso acaba é, causando assim um certo desgaste e é, esses criativos, ou essas agências, acabam é, recuando e acabam dizendo assim, bom, vamos fazer o que o cliente quer. E acabam fazendo, caindo no grande erro, que é tentar pensar com a cabeça do cliente. Em vez de tentar abrir a cabeça do cliente, tento pensar com a cabeça do cliente, entendeu?
1: Mas isso também não é exclusivo do B2B, né? A gente observa isso também em muitas marcas de consumo.
0: é. Né? Exato, Não, por isso que eu digo, é, esses, esses problemas, eles, eles passam tanto o B2B quanto o B2C, que, assim, são empresas que têm problemas é, comerciais e usam um interlocutor é, criativo, publicitário, ter, ou designer, para tentar solucionar, né? Então, é, mas o que acontece, por exemplo, mesmo dentro da, das agências, né, que o, que o, que o B2B era, era o, é, fazer anúncio para o trade, como se chamava, fazer anúncio para o trade, uhum. era coisa que... Criativo gostava muito de fazer porque achava assim: ah, mas isso aí só vai sair no negócio no supermercado moderno, vai sair outra vez. Meu trabalho não vai ser visto, né? Mas isso é pensar pequeno, porque é dentro de, um, de uma de uma de uma ideia. Se você tiver uma boa solução para resolver um problema de B2B ou de trade, ou seja, do, 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 que for né, é uma ideia, ela é sempre uma semente para alguma coisa que pode ser muito maior. Tanto que a gente vê nos grandes exemplos né, de, de, de cases assim, de B2B, eles têm um componente que, que às vezes é, foram cases que começaram de uma ideia de B2B e que viraram B2C, que ganharam o mundo e que viralizaram. Né? Por quê? Porque por trás de tudo isso estava a, a coisa mais sagrada né, e mais frágil, mais delicada, mas também mais poderosa, que é a ideia. Né? Então, às vezes, uma boa solução, uma boa ideia, ela não tem fim, ela é uma bola de neve. Ela pode crescer uhum. e é o um mundo.
1: Sim, na, nós na Hamlet temos sempre batido muito na tecla de que o B2B e o B2C tem diferenças e que são muito diferenças é, na dimensão do público-alvo que vai impactar nisso que você está dizendo, que é a visibilidade, né? Uma coisa, se eu vou fazer uma campanha que está dirigida a milhões de pessoas e que eu vou ter autores nas ruas e campanhas na televisão, anúncios na televisão, Eventualmente, para quem faz, pode ser mais, de, para o ego de quem faz, e muitas é. vezes para, 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 para o dinheiro que entra na agência, pode ser mais interessante esse tipo de trabalho, esse tipo de conta. Ah, no entanto, quando você está comunicando, você está comunicando, quer no B2B, quer no B2C, com uma pessoa que está do outro lado, seja um consumidor, seja um decisor empresarial. Significa que é a, em, em termos da criatividade, a criatividade é tão necessária num lado como no outro. Né? E nessas questões de, de da dimensão do público-alvo, da, da visibilidade, o digital veio baralhar muito isso também, né porque muitas vezes Sim. você, Sim. É, mesmo em campanhas ao consumidor, pode ter interesse em estar com, com coisas numa rede social, com comunicação numa rede social que vai ser vista por uns poucos milhares de pessoas e não é tão diferente de você comunicar também de uma forma muito mais precisa cirúrgica com um target é, profissional empresarial seja o que for e o
0: digital também ele veio muitas vezes para para renovar né algumas peças de, de algumas ferramentas da da, da comunicação tradicional, né, do e-mail marketing, né, ou algumas outras peças que é, tem apenas uma, 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 uma dinâmica diferente, uma construção diferente, mas acabam cumprindo a mesma função de, de comunicar e passar os benefícios de um produto ou de uma vantagem comercial, de um preço, seja o que for. Né. Uhum. Então, mais de tudo isso ou o que amarra tudo isso é a ideia, né. Sem a ideia não adianta você ter um, um excelente estrategista é, digital, né, um, um excelente cara né, de um atendimento brilhante né, de, de B2B, e se você não tiver é algo né, que é essa ferramenta que vai ajudar esses clientes a, a incrementarem os seus negócios, a se desenvolver, principalmente agora, nesse momento. Né, é, estamos ainda, no, ainda não é o pós-Covid, mas é, é, estamos ainda durante essa, esse momento em que os anunciantes confrontados com a com o medo mesmo, né? E, e com a insegurança dos seus próprios negócios, muitas vezes fica meio é, é, travados, né? E acho que, mas acho que justamente agora pode ser um momento muito importante para é, se fazer algum movimento, né? Para que é, hajam frutos daqui a, daqui a pouco, né? Acho que o medo não pode paralisar, né? e, e, a, e a criatividade e uma boa estratégia pode ajudar a, a quebrar esse medo, né? E e fazer para que os negócios sigam e fluam normalmente, quando isso tudo passar.
1: Porque, quando você fala da ideia, a ideia é uma coisa muito difícil de definir, mas é aquela coisa que mexe com as pessoas. né E, é. quando você tem pessoas do outro lado e tem sempre, é, você mexer com elas acaba por ser fundamental. né Sim. Sacudir, tirar, do, tirar do, da letargia, tirar da distração... Né, com Sim. tanto estímulo que a gente tem, você encontrar aquela coisa que se destaque, que se diferencie. Sim. Você tem ah, alguns exemplos de ações ou campanhas ou coisas que você tenha visto ou que você tenha feito que tenham Sim. sido dirigidas ao a esse decisor empresarial e que sejam, que você acha particularmente interessante desse ponto de vista de ter uma ideia?
0: Sim. É... Geralmente, eu acho que um, um bom case né de, de B2B, é, ele tem a participação dos comunicadores, né que, que, vão, que vão embalar esse problema e levar as soluções, mas ele também tem que ter sempre uma boa é, proposta, um bom argumento de produto que também nasce no cliente. Acho que um bom trabalho desse, ele é feito, dessa natureza, ele é feito é, a duas mãos, entre o cliente e a agência. Né? O cliente levanta, hum. traz, tendo uma boa proposta ou um bom produto ou um, um diferencial que ele descubra. E aí ele tem que ser criativo também, não é só agência que tem que claro. ser criativa. Ah. Descobrir um diferencial ou fazer um produto ou fazer algo que seja interessante. E é, a ideia vai ajudar apenas a amaciar essa, essa essa conexão né entre, entre essa ideia e o, e, o, e o cliente final. né é, Então, por exemplo, lembrando de um, de um, de um caso, acho que foi, talvez um dos primeiros casos, exemplos que eu fiz de B2B também já no passado, tipo, na época dentro da, da Mercedes-Benz, trabalhando aqui em Portugal, que é, nós fizemos um projeto assim a, a quatro mãos cliente e agência, né? é, em que o cliente tinha um problema que era é, um estoque de, de carros usados parados né? e ele queria dar, ter uma, 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 dar algum estímulo para que os seus revendedores pudessem é, é, dar sequência a esse a esse plano, né, e vender os carros, né. Então nós fizemos um, Eu lembro que era uma, uma, uma peça que ela começou com um bom argumento de vendas, né. Tinha um, um preço, uma vantagem, uma, uma, uma promocional, né. E aí nós tínhamos que dar uma embalagem para isso. Então nós fizemos ainda era na aqueles, ainda no e-mail marketing tra, tradicional nós fizemos um, uma, uma, uma capa assim, um envelope, né? dentro de uma capinha. E quando a, a, a pessoa abria, né, quando esse o vendedor de carros, quando, quando ele abria, ele ia ter um impacto, essa oferta que a Mercedes estava fazendo. Então, ele, ele abria e aí tinha um babete desses de, de bebês, né? Uhum. Ou seja, pegava uma Então, o cara abre aquilo e tem um, uma babetezinha assim, de, de bebê, com o logotipo da, da Mercedes-Benz, e falava alguma coisa tipo, né? É, é, tipo, vista isso, algo vista isso antes de abrir esse envelope. Ou seja, quando ele abrisse aquele local, ele é babado. Ele é babado. Né? E seria dirigido aos vendedores,
1: né? É, ah, dirigido aos ah.
0: vendedores. É. Uhum. E aí, feito isso, é, porra, é, conseguimos que, que os, toques, os estoques todos fossem esgotados, né? Vazou o pátio. Né? Claro. Sabe? Foi uma, mas foi a junção de duas coisas. Foi uma, uma ideia boa, que foi para impactar e para quebrar o gelo, né? Como se diz. E, mas ao mesmo tempo, um bom argumento de, de vendas, né? E teve um, um outro case também que eu me eu lembro, que foi, estou buscando as coisas mais antigas, já né, que começou a falar dos 30 anos, lá nas origens, né, de, quando comecei a ter esse tipo de, de pensamento do, do B2B, eu, e, e eu lembro também que foi um ponto em que uma ideia de, de B2B é, abriu para o B2C, né, e... e e cresceu assim a ponto de fazermos uma campanha também para o público final, mas mantendo a mesma raiz dessa, dessa ideia. É, quando trabalhei para para a Galp, né, é, lá na, na Z, ainda, é, comecinho da Z, é, a Galp tinha um, um, um problema que ela queria passar uma mensagem para as empresas de transporte para, para os transportadores, né, que eram seus clientes, empresas de transporte que tinham é, faziam viagens pela pela Europa, né e pra, eu, cada caminhão que, atravessasse, que fosse para a Europa tinha que atravessar assim, a Espanha. Então, a Espanha era o ponto de partida ou de volta. Muitas vezes, os, os caminhonistas vinham cansados né, de longas viagens, tinham que passar pela Espanha antes de chegar para Portugal. Uhum. E, é, e a Galp queria comunicar. Então, essas empresas, que eles tinham, na época eram mais de 100 postos Galp, é, espalhados por toda a Espanha, na, nas principais uhum. estradas. Né? Então, nós fizemos uma peça que foi dirigida primeiramente para essas, essas empresas para comunicar esse, esse, esse fato né e era um, um folheto que dizia tinham várias fotos assim perspectivas da, do ponto de vista da, do camionista né? aquela aquela perspectiva da estrada do estradão pela frente uhum. várias várias dezenas de fotos dessas estradas assim de Alicante Málaga Madrid Barcelona Zaragoza sempre vistas essas estradas e dizia assim é, só quem passa horas e horas e horas vendo essas estradas é que sabe a importância dessa outra. Aí você virava, assim, a página, você abria e estava uma estradinha daquela, assim, entrando num posto Galp, sabe? Com aquela uhum. luz quentinha, assim, da tarde e tal, como sendo um lugar de, de acolhimento, né? E e aí é isso, foi, foi um sucesso, conseguimos comunicar e junto com isso também ia uma oferta de, olha, você tem desconto lá na nossa loja de tantos cento se for português, blá, blá, blá. E, mas isso também gerou uma possibilidade de fazermos uma campanha também de imagem para a própria Galp, né? dizendo uhum. assim, olha, do lado dos nossos caminhonistas na Espanha. Aí nós fizemos um filme com isso, animamos o folheto, né? Botamos, filmamos o folheto e virou uma peça também para o público geral. É, né? Para comunicação estudar.
1: institucional e comunicação é. de marca da empresa.
0: É. Aí só adicionamos uma música, era uma casa portuguesa e tal, então quando a, o caminhão via aquelas estradas tal, quando ele virava assim, que entrava numa estradinha, que no final tinha o Poço começava a casa portuguesa, com certeza. Uhum. Também foi um sucesso na época. Ou seja, é, é o potencial da ideia. Antes de ser B2B ou B2C, é ter uma ideia que resolve um problema e depois você pode fazer muitas coisas com ela. Né?
1: Porque, é, tanto a Mercedes como a Galp são empresas e marcas que tanto como muitas outras, né? porque a gente uhum. esquece isso muitas vezes, que não, é, todas, as, todas, não sei, mas muitas marcas... De, B2C, que vendem ao consumidor, uh, tem um lado B2B, quer dizer, a Mercedes tem que falar com a sua distribuição, com os seus revendedores, a Galp tem um público empresarial que compra os seus produtos, assim como a Mercedes, como todas as marcas de uh, de carros, como todas as marcas de utilities, como as EDP da vida, como todas elas têm esse lado B2B e esse lado B2C. Ao contrário do que é visível, o lado B2B no tecido empresarial de um país como Portugal é muito mais frequente. Então, sim. é realmente pena que é, muita da comunicação B2B seja tão cinzenta quando a gente vê que uma boa ideia, e às vezes é uma ideia muito simples, como essa coisa da Babette, né? é, sim, mas que ela fura, ela chama atenção, ela provoca conversa, faz com que aquele aquela peça de comunicação seja mostrada dentro da empresa, a pessoa que recebeu vai mostrar para o colega, aquilo vira um tema de conversa. né? Sim. Então, isto, só, com a, só com, a, com a com a venda comercial pura e dura, isso não acontece, eu recebo, olha, até aqui tem uma oferta e pronto, aquilo morre ali. Mas tem uma Exatamente. ideia, é, essa ideia vai ser tema de conversa, vai ficar na cabeça.
0: É. E, e tem uma, uma lista, se você for ver, tem uma lista longa de, de, de cases que, 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 hoje em dia, tem essa natureza mista, mas de B2B ou B2C, mas que começaram apenas com a comunicação inicial entre o fabricante e o seu revendedor. Né? Uhum. Por exemplo, teve um, um case grande, da falando de carros, né, da aquele da, da, da Volvo, que era o Live Test Series, né? em que, no começo, eles precisavam mostrar para os seus é, revendedores, seus distribuidores, que eles tinham um, um produto assim muito bom, o Volvo era um, um voo, e fizeram uma coisa ousada, e começou com um vídeo de comunicação B2B, que era o presidente em cima de um caminhão preso por um cabo de aço, que era o cabo uhum. aço de aço do caminhão, ele confiava tanto no produto que ele não tinha medo de estar naquele caminhão que estava sendo erguido por um helicóptero, entendeu?
1: E estava o próprio sim,
0: presidente sim. da empresa, quer dizer, né? Aí, com isso, isso deu deu tão certo quando eles divulgaram essa essa, essa, essa mensagem que gerou a, a campanha do Live Test Series que fizeram com, com o Van Damme, aquele que era o Van Damme com uma perna, de perna aberta, uma perna no caminho, e uhum. a perna outra, né? Sim, um, sim. Um tremo, e e para mostrar que os caminhões, que a direção dos caminhões eram tão precisas que não ia mover um centímetro quando ah. estivesse na, na rota, né? Ou seja, e, e, só que esse filme, quando virou para o público externo como institucional, ele teve, parece, 100 milhões de, de, de visualizações né? e teve um, um 40, tipo, quase 50% de aumento de notoriedade é, em possíveis compradores de, de caminhão. Então, um case de é, sucesso fantástico. né?
1: Nós vamos pôr nas notas do podcast os links para essas coisas e as imagens disso tudo. As imagens, é. se você tiver, né, Luiz? Uhum. Ah, claro. a gente é. pôr aí para o pessoal ver do que a gente está falando, porque essa coisa de contar, de contar anúncio e contar filme é melhor ver, né? Então vamos pôr nas notas é. do podcast, depois a pessoa pode ir lá clicar. Sim. E agora, mudando um pouquinho a agulha para o tema que o que eu introduzi como sendo a principal o pretexto para você estar aqui conversando com a gente dessa vez, que é a criação de marca. É claro que publicidade cria a marca, né? quando a marca faz grandes anúncios, como esse que você falou da Volvo, que nem vem na sequência de um posicionamento de muitas décadas de segurança, de fiabilidade, etc., ela está criando marca. Mas, antes disso, tem uma identidade visual, né? tem a, que faz parte da identidade total da marca. E essa é uma área em que você trabalha muito, em que é, tem dedicado boa parte daí do, do, do seu trabalho a isso. É, qual a importância... É, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é qual é a importância que você vê para a marca de arrancar com essa identidade visual forte. E depois, é como é que você própria aborda isso enquanto criativo? Mas começando aí pela primeira.
0: Certo. É, assim, é de vital importância, né? Porque é, é como no alto, numa alta assim, você vai encontrar com uma, com uma, com uma menina, lá na vida pessoal pela primeira vez, né? É, o que o que for lido naquele momento, né, sobre sobre o um indivíduo ou sobre uma empresa é aquela velha primeira impressão, né? E primeira impressão é a que fica. Tem até uhum. uma, uma máxima do, do Ashton Oliveto, que é um grande publicitário brasileiro, que ele diz assim: é, você não tem, você não, não nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão.
1: Uhum.
0: <risos> então assim, causar uma primeira boa impressão é aquele momento. A primeira impressão é a que fica sabe, depois você pode, no caso de uma marca, para causar uma impressão, você tem que se reinventar e você vai gastar mais, você vai ter que é, sabe, fazer um movimento enorme é, para reconstruir uma marca, isso também é possível, né mas, mas envolve mais tempo, mais dinheiro, né então assim, é o é um cuidado básico que é a, é a apresentação dessa, dessa marca, dessa empresa. Então, para isso, é, é, eu acho que tem que tem um método, né? Eu posso, até depois falar um pouco sobre como é que eu faço, qual é o método assim, que eu utilizo, né? Que, que foi. Foi o. Foi um processo, foi uma forma de cientificizar o que eu já vinha fazendo, né? Eu, uhum. eu mais ou menos dar um certo método.
1: Tornar mais consciente, Mas,
0: é. né? É. Mas o. o Para mim, como profissional, como indivíduo, ele. É trabalhar com identidade visual, ele trabalha numa zona é, que, para mim, é muito interessante, muito confortável, né porque ela une ela está entre o melhor dos dois mundos, porque ela é uma zona de intersecção entre o universo da publicidade, porque uma marca ela precisa vender, ela precisa transmitir valores também, então existe um processo de venda, e, ao mesmo tempo, é, ela faz uma intersecção com o universo artístico, que é todo o universo assim de, de valores artísticos, sensoriais, né, e intangíveis, né, que ao serem somados assim, os valores racionais vão, vão se, for, se essa equação for bem feita, eles vão conseguir um resultado é, equilibrado, forte, eficaz para essa, essa marca. Então o, o designer gráfico ele está nessa desse mundo que é uma intersecção entre, no meu caso, o mundo da, da publicidade e o mundo das artes. Né? E então assim o que eu costumo, né, a forma com que eu costumo fazer, usando a experiência do publicitário, é assim, vamos eu vou fazer um... um eu iniciar um projeto novo, então tudo passa pelo por um bom briefing, né?
1: Uhum. Tudo passa
0: por, por um briefing em que eu vou precisar é, saber ouvir e ter a, a perspicácia de já tomar nota de características essenciais né, desse produto, dessa, 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 dessa empresa, para começar a fazer esse retrato é uma coleta de, de elementos, né? Então, nessa fase de, de aproximação é a fase que leva a assim, um diagnóstico, assim, do que que eu vou ter que, com, com o que que eu, que fala sobre com o que que eu vou trabalhar, né? Passa então pelo, pelo histórico sobre é, qual é o core business das da, atividades, né? É, como é que é a sua concorrência? Quais são os seus desejos? Quais são as suas aspirações? Quais são as suas intenções, vontades, quais são as metas, né? Onde ele quer chegar, né? Uhum. Tudo isso faz parte dessa parte de diagnóstico, dessa parte do, do briefing, como que ela quer ser vista, né? E aí depois, começando com isso, eu vou para uma, uma outra fase que é, é... Eu divido, assim, entre uma, uma, uma fase... Depois de, do cliente ouvido e passado esse trabalho, eu vou para uma fase, então, com isso que eu vou começar a trabalhar esses dados confrontar esses dados com o que já existe no, no mundo, com referências de coisas já feitas. Uhum. Por um lado, eu começo a juntar é, informações né, de benchmark, é, o que, que a concorrência faz, com, né, com, que, com que elementos que elas trabalham, com que elementos que eles trabalham dentro desse universo, e, é, por outro lado, ao mesmo tempo, quer dizer, eu vou coletando informações né, para conhecer mais esse mundo, e, ao mesmo tempo, vou fazendo um exercício livre de tomar nota de tudo que, que, que eu acho que tem a ver, né? Então, uhum. botando tudo num caldeirão, né? seja um caldeirão, seja uma tipografia que, olha, essa tipografia aqui é bacana, isso faz parte do trabalho de pesquisa, né? Esse ícone, pô, talvez um ícone seja interessante, eu começo a jogar ícones que eu acho interessante lá para dentro. É, sabe? Um, será que isso vai ser um anagrama? Então, jogo anagramas. Então, vai vai tudo entrando para esse caldeirão, né? o caldeirão das ideias, né? E, e que vai ajudar nessa nessa equação, né? e, e com tudo isso eu estou sempre com aquela pergunta em mente: é onde que eu posso fazer algo que diferencie esse cliente de tudo que eu já vi, né, da concorrência, né? E, e, e onde eu posso impregnar uma personalidade nova para esse pra esse cliente, certo? Então, é, a partir daí comecei então o processo de, de de seleção em que eu vou Juntando os elementos e vou selecionando, e aí, onde de 20 ideias eu, ou 50 ideias eu passo para 10, passo para 3, aí eu passo para duas E dependendo do cliente, eu até mostro assim: dois caminhos ou mostro um, um caminho. Quando eu acredito muito, né? Eu, eu acho que uhum. é, mas, mais ou menos o meu método é esse: né, diagnóstico, é, pesquisa, que é a parte racional, a intuição, né? Que é a parte emocional. E até chegar nessa nessa para resolver essa, essa equação da melhor forma.
1: Eu já tenho tido é, oportunidade, nós já tivemos a oportunidade de fazer alguns, alguns trabalhos deste de criação de identidade juntos, e é muito interessante ver é, como esse processo, aquilo que aqui dá origem, é uma marca que não só diferencia, porque sim, quer dizer, não há uma diferença. Qualquer, uhum. mas é uma diferença que traduz realmente a identidade que é estratégico para aquela marca ter. Né? Certo. Porque, se aquela, é, porque aquela marca, obviamente, ela tem que comunicar, ela tem que comunicar de uma forma não verbal. E às vezes Sim. muito sutil. Hum? É. Aquilo que é, que é importante. É, que vai criar um território próprio na mente do cliente para aquela marca, que vai dar o direito àquela marca de ocupar um espaço próprio no cérebro do cliente. Né? Ela vai, abrir um, vai ali abrir um espacinho para ela. E, ao mesmo tempo, pode, depende, né? há marcas que são, vamos dizer, que são containers muito amplos em que depois você não sabe muito bem o que vai caber ali. Então elas têm que ser muito tem que ser muito abertas, mas outras que já têm que nascer muito ricas de uma certa uma série de elementos porque tem que comunicar uh, os é, atributos do produto, é. tem que comunicar uma atmosfera, tem que comunicar uma emoção, um sentimento e tudo e tudo aquilo está ali já embutido visualmente, é.
0: né? Exatamente, seja uma empresa de vinhos ou de automóveis, ou um escritório de advocacia, um salão de cabeleireiros, né é, é, o tem que ter, tem o nome já desmarca, né? então, de alguma forma, pelo menos em português, é, é, é uma coisa que, que vai vai marcar, ela vai ela vai causar uma, uma, uma impressão, ela vai causar um, uma marca indelével assim, em quem for exposto aquilo, seja para o bem, seja para o mal. Né? Claro. A pessoa tem uma reação adversa, diz, nossa, que coisa de mau gosto. Ou então, assim, pô, que, que, que interessante, né isso me, me seduziu, me cativou, né Tal, talvez não consiga expressar, verbalizar por quê, mas pode ter algum componente ali, alguma coisa que o, que o designer usou que ajudou assim a, a abrir aquela porta né? com a e comunicação do, com esses valores. Né?
1: E traduzir aquilo que aquela marca é. Né? É interessante você descrever esse processo, porque aquilo que eu noto muito, e, e aqui estou falando especificamente no, nesse setor B2B do, do mercado empresarial, que é muitas empresas fazem, uh, tratam, ou seja, há mais empresas que têm tratado da sua parte visual do que da sua estratégia. E o que, que a que, que isso leva? Leva a. Há empresas que têm uma comunicação que é visualmente agradável, é bonita, sites, por exemplo, que estão bem desenhados e com um bom aspecto, mas como não houve todo esse raciocínio estratégico antes, de pensar é. antes o que é aquela marca, qual é a sua identidade, qual é o lugar que ela deve ocupar no mercado, qual é a diferença dela em relação à concorrência, isso, esse tratamento visual é muito superficial, é muito cosmético.
0: Exatamente. É uma
1: coisa que não tem, que não comunica nada. Simplesmente diz: ok, essa marca está bem vestida, mas ela está bem vestida como outra marca qualquer. Ela não está bem vestida de uma forma como só ela poderia se vestir.
0: É, é porque assim, eu acho que o, o, o trabalho de, 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 de marca ou o trabalho do, do designer, enquanto alguém trabalhando para a marca, né, ele ele está só mostrando através dessa marca a, a pontinha do um iceberg, né, que, é, que que deve ser trabalhado, né, com, com, com outros profissionais dentro de uma estrutura, dentro de uma agência, que vão ajudar a mostrar para o público final todo o restante, tudo que está por baixo daquele daquele iceberg e o que está por baixo, o que faz parte da, daquela essência, ele já ele tem que estar tá traduzido na já naquela pontinha, que é o primeiro ponto ah. de contato
1: então sim, sim. as pessoas
0: veem a pontinha do iceberg, mas a gente tem que lembrar que temos que trabalhar todo o que está por baixo da linha d'água né?
1: e a Isso marca é é um... visual a marca será uma síntese visual tão rica quanto possível daquela, é. da, daquela daquelas dimensões todas que a marca tem né?
0: é, então esse e esse trabalho que junta é, o trabalho de, de identidade visual mas o trabalho de, de, de pensamento né, para a construção dessa marca é o, o trabalho de branding, né?
1: uhum. e,
0: né, que você faz na, na, na Hamlet. Nós já podemos dar alguns passos nisso com alguns clientes também. E, e é isso, é uma, uma construção é, progressiva é, de valores, né, de modo a traduzir a, a essência daquela empresa, daquele projeto e criar empatia com os consumidores através disso.
1: Com é. os consumidores, ou aqui, no caso, com os decisores de empresariais. É, ou com
0: os decisores, que, exatamente.
1: Né? Que acaba por ser um processo parecido. É. Ok, Luiz, é, estamos chegando aqui quase naquele momento em que o Zoom vai deixar cair a chamada, então vamos ter que parar a conversa por aqui. É, como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, se elas precisarem se informar mais sobre o Luiz Cristelo,
0: Onde é que elas vão? Certo. Eu fiquei muito low profile ainda enquanto estou desenvolvendo essa essa parte, né? porque eu queria ter mais cases de experiência a ponto de, de poder viabilizar de ponto de mostrar isso. né? É, mas algumas... Elas podem procurar a Hamlet, né? já temos coisas feitas na Hamlet, o já até poder recaminhar para mim. Né? Mas eu estou, no, no momento, construindo a minha página do, do Instagram e do site. No caso do site artístico, é simples. É Cristelo com CH, R-I-S-T-E-L-L-O, Cristelo, com, dois L's, ponto com .br, tem a parte é, artística. Né? E em breve vai estar, então, esse, esse resumo dessas, dessas, desses anos de trabalho de identidade visual também. Né? Eu só queria deixar um, um recadinho final para marcas ou para quem estiver nos ouvindo, que tem alguma empresa, né? É, é que nesse momento também do, do, do mundo, né? é importante também, e que ao desenvolver a sua marca, você e ao passar os seus valores, é sempre tente de passar um, um comprometimento com, com, com a evolução, né? tanto do seu negócio, quanto contribuir para a própria evolução é, humana, a né? evolução também do, dos seus clientes. né E, para isso, é, ouçam sempre o, os sinais que vem das suas plataformas é, de contato, né tanto online quanto offline, e para ouvir também o que o seu cliente pensa né é, uhum. sobre o mundo, né? E sobre você também, sobre como quanto claro. é né? você. Ou seja, é, é, ouvir e adaptar-se né, para que você consiga uma coisa principal, que é antecipar-se. Acho que no momento agora, quem sair na frente vai ganhar muitos pontos. Que é, não sim, em momentos de crise, tem cinco vezes mais chances de, 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 de crescer como, como marca. Né?
1: Muito bem. A marca é mais é. importante do que nunca, e a marca é essa ponte, né? a ponte, quem está do é. outro lado... Por isso a gente perceber quem está do outro lado e, perceber, e é uma ponte também para o que está lá na frente, né? Certo. A gente antecipa esses sinais e a marca pode ser essa ponte para lá e a comunicação.
0: Exatamente. Tá certo, então? Muito tá bem.
1: Luiz, um grande prazer é, conversar com você mais uma vez. Um, então, um, quem quiser quem tiver gostado dessa conversa, espero que tenham gostado. É, não se esqueça de partilhar o podcast com os amigos, de recomendar, de deixar um bom review, de partilhar, de deixar o seu comentário, dar um feedback para nós. Se quiser mais saber mais sobre a Hamlet, vá hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a newsletter Universidade B2B, que é a nossa newsletter, com informações e dicas sobre tudo do Marketing B2B. E é isto, e no, não, continue a, a nos ouvir no próximo episódio, estaremos aqui de volta daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Luiz, mais uma vez obrigado.
0: Eu que agradeço, um grande abraço a todos, tá bom? e Olha, a marca Luiz Cristelo, ela está, eu vou passar para a Hamlet, então quem quiser falar com o Luiz Cristelo, pode falar com o Jaime, que ele me acha. Tá bom, combinado.